0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Door ook deze aanpak zag Atletico er heel goed uit en ze speelden in ieder geval hoger. Maar door deze manier van druk zetten ook, speelde je in mijn ogen Atletico heel erg in de kaart.
0: Welkom kijkers en luisteraars bij de FC Afkicken Daily van woensdag 29 november. Het doek is helaas gevallen voor Feyenoord, maar de Champions League droom van PSV is nog springleverd. Dat gaan we allemaal bespreken met aan mijn zij Wouter
2: Boerkamp en Nicky en Nicky BV is terug. Nicky, Bart en, en natuurlijk we mezelf. Goeie combinatie. Ja, ja. Ja, jullie kunnen ook nog gelukkig nog lachen, want ja, ik, ik zit hier toch wel echt met een, met een katerig gevoel. Ondanks dat ik geen Feyenoord te supporter ben. Ja. Maar ja, voor jou moet het helemaal... Nou, ik uh, wil net zeggen, als er eentje met een kater
1: is, dan is het... Uh, uh, ja. ik, ik, niet, natuurlijk. ik
0: zit hier sowieso niet helemaal oksel fris. Dus uh, die kater was er al een beetje. En hm. ja, die is, die is wel extra nog. Maar het voelt anders dan die Wester relatie of zo. Want toen, um, dan zo'n west heb je het gevoel van... daar moet je drie punten pakken. En dan, en dan sta je er veel beter voor. Maar het, het heeft er gisteren gewoon vanaf het begin niet ingezeten eigenlijk. Um, maar ben je voelde het...
1: dat ook zo in het stadion?
0: Nou, ik vond sowieso, en dat mag ook wel eens gezegd worden, um, de sfeer, kijk, mensen begrijpen soms niet dat omdat Feyenoord natuurlijk zoveel niveaus is gegroeid in de afgelopen twee jaar, gaan supporters zelf ook meer verwachten. Dus op het moment dat het eerste kwartier iedereen merkt van ja, het loopt niet, valt het ook best wel stil en dood in het stadion, omdat mensen gewoon meer verwachten. Dus de schrik zat er al wel snel in bij iedereen en ja, ik zeker na die 0-2 dan... Um, het, het raden was fijn, begonnen. de tweede helft nog aardig, vond ik. Maar na nou, die 0-2 was het zeker, was het echt afgelopen. Mm. En ik vond Atletico echt, um, echt een flink paar maatjes groot. Ik weet niet hoe jullie dat,
2: uh, dat ja, hebben gezien. Het stom is dat je... Vooraf eigenlijk heb ik eigenlijk geen moment met dit scenario rekening gehouden... dat, dat de resultaten zo zouden zijn dat Feyenoord zou worden uitgeschakeld. En, en dat wat op zich uh, qua resultaat Lazio wel, als, als, ja. wel zou gebeuren als Feyenoord zou verliezen. Ja. Alleen als je naar die wedstrijd toe leeft, heb je dat idee niet. En uh, ik, ik weet niet hoe dat bij Feyenoord supporters ook, ook was... of dat, dat, hoe het gevoel in het stadion was. Uh, kwam het als een verrassing? Dat het zo'n wedstrijd werd? Ja.
0: Nou, ik, ik denk dat, dat het zelfs voor, 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 de, voor de ploeg... zelf als verrassing kwam. Want als je kijkt naar de opstelling van Feyenoord... heeft Sotter wel echt duidelijk voor gekozen. Kijk, we nemen risico. We gaan niet met de extra controleur spelen. We willen er gewoon overheen klappen. Maar nou, dit was echt een heel ander Atletico... dan, dan in, uh, in Metropolitano... Het balletje ging zo snel achterin. Het, kijk, en we houden ervan tegenwoordig om alles te, te, te analyseren... tot er niks meer over is en overal een idee achter te vinden. Maar soms is het ook gewoon zo makkelijk als de ploeg met de beste voetballers wint. Want als je ziet hoe Atletico achterin de ballen over 40, 50 meter... zo van links naar rechts legt, ja, dan kan je nog zo goed druk zetten. Maar
2: daar kan Feyenoord geen druk tegen zetten, toch? Ja, dat vind ik wel wat te makkelijk. Want als je, als je in, in Madrid liet Feyenoord Atletico er slecht uitzien. Daar was Atletico ook beduidend minder. Zou ook niet alle spelers beschikbaar. Maar gisteren, uh, juist denk ik door ook deze aanpak, zag Atletico er heel goed uit. En ze speelden niveau hoger. Maar door deze manier van
1: druk zetten ook, speelde je in mijn ogen Atletico heel erg in de kaart. Ja, en dat bleef je ook doen. Zeg maar. je, er waren best nog wel wat mogelijkheden ook om het binnen het huidige spelersmateriaal... wat ze zeg maar, hadden staan op het veld, om het anders te doen... Um, en helemaal in de, in de rust had je bijvoorbeeld dus wel kunnen ingrijpen... om bijvoorbeeld een rookie erop te zetten... Uh, en meer de focus op het middenveld te leggen... om vanuit daar druk te zetten... Ja. in plaats van dat je het per se vanuit de buitenspelers... en je backs helemaal hoog door wil laten zetten... want daardoor kwam je wel in problemen. Ik, ik vond de omzetting in de rust nog niet eens zo gek... omdat ook Uwe daar goed
2: inviel... alleen de eerste helft, als je kijkt... Dat, dat is heel stom om te zeggen... maar het leek net een beetje alsof zowel Feyenoord als, als Slot... Atletico een soort van een beetje had onderschat... of zijn eigen ploeg heeft overschat... dat zou je ook nog kunnen zeggen... Want het plan was natuurlijk om over het hele veld één op één te spelen. Om door ja. te stappen op de centrale verdedigers. Om met de backs door te stappen op de backs. Alleen nou ja, dat kwam echt totaal niet uit de verf. En dat, nee. ik heb eigenlijk slot nog nooit zo druk gezien langs de zijlijn. Dat was een beetje een, een, ja, een combinatie tussen een dirigent en een luchtverkeersleider. <lacht> zo nee, zo ja, druk echt. was hij ook met zijn armen. En dat ja. zie je bij, bij slot. Zag je het ook tegen Celtic. Alleen dan zag je het nog met die blessure behandelen dat hij het om kon zetten. Nu uh, had hij vroeger een blessure van Paschouw. Dat hij nog wel iets probeerde om te zetten. Alleen... Ja, Atletico had er eigenlijk... Voor mijn gevoel... Geen moment moeite mee. En... Je miste heel erg... Die factor van Zarouki. Uh, die, die heeft het Griezmann in in Madrid... Echt heel erg moeilijk gemaakt. En nu had... Griesman, eigenlijk een van de centrale verdedigers directe tegenstander. En in zulke grote ruimtes dat het bijna niet te doen was ja, te er een handje zeker. komen om dit te verdedigen.
1: Zeker, want dat was ook met, met dus deze tactiek: hè, om de backs dus helemaal door te laten gaan op de backs van Atletico. Dan komt er zoveel ruimte achterin te liggen, dat op het moment dat zij daar dus vaardig zijn en snel die bal rond kunnen spelen en dan in één keer de diepte kunnen zoeken richting een zwervende Morata of een, of een zwervende Griesman. dan zijn die ruimtes zo groot. Daar komt ja. op een gegeven moment ook die levensgrote kans van Morata uit, nou ongeveer tien uh, minuten of zo. Ja. 12 minuten, dat die, ja. dat die bal langs de lijn naar Griezmann komt die hem echt ja, fabelachtig natuurlijk doorspeelt ja, op te Dat uh, de biel hoe goed dat was. Maar dat is puur omdat er zoveel ruimte in je laatste lijn komt, uh, komt te liggen. Waar die twee ja, uh, heel dankbaar gebruik van maken. En dat viel me dus heel erg... Tegen in die zin van de ja. slot dat zowel van tevoren dat dus niet uh, uh, of misschien een ingecalculeerde uh, risico was. Ja. Maar, maar ja, dat hij daar zich misschien toch niet bewust van was van hoe gevaarlijk dat is. Maar dat hij dat ook niet uh, heeft weten om te zetten.
2: Ja, je hebt ook een soort dubbel risico. Hè? Want je hebt en het risico zeg maar dat druk zetten dat het niet werkt. En je hebt een extra risico dat je een, een buitenspeler opstelt waarvan de eerste twee, drie acties echt... ...geweldig waren van, uh, van Minte. Ja. Dus als het lukt is dat goed. Maar daarna, ik, ik heb er echt op zitten. volgens mij heeft hij wel tien ballen ingeleverd. Waardoor je dus tien keer in een omschakelmoment ja. terechtkomt. En die kansen van Morata... ...zowel die kopbal als die 1 teg tegen 1... ...komen allebei voort uit balverlies van, Mi van Minte. En dat was zo structureel... ...dat dat de hele tijd in omschakelmomenten kan. Terwijl, kijk, als je op de rechterkant Stengs hebt staan... ...en je hebt op het middenveldse roekje staan... ...ben je aan de bal zoveel... Zekerder. En dan heb je misschien minder momenten waarbij uh, ja. het Atletico echt uh, heel dreigend of, of heel erg beslissend kan zijn op de buitenkant. Maar je hebt wel dat je veel zekerder bent aan de bal. En dat je veel minder zelf in omschakelmomenten terechtkomt. Denk je niet dat,
0: we hebben het net over het feit dat Feyenoord zichzelf misschien heeft overschat. Denken jullie misschien niet dat het ook te maken heeft met dat
2: Atletico Feyenoord iets anders inschatten dan die eerste wedstrijd? Oh ja, 100%. procent. Dat, dat is aan de ene kant een enorm compliment voor ja. Feyenoord. Maar aan de andere kant echt super zuur als je terugkijkt naar die uitslag. Naar hoe Lazio er doorheen gerold is met een paar uitslagen. Je hebt op het moment dat, dat je moet toeslaan heb je het net niet gedaan... ondanks een fantastisch stel, spel... en nu moet je eigenlijk toeslaan... en nu is de tegenstand gewoon beter. Ja, en dat is gewoon echt... heel erg klote voor Feyenoord. Is dit misschien een van de...
0: ja, eerste moment wil ik niet zeggen... want we hebben ze wel, wel vaker... maar dat we echt... misschien wel kritisch kunnen zijn... op slot en het strijdplan... wat hij die, wat die naar voren heeft gestuurd?
1: Um, dat denk ja. ik wel. Ja. Dat denk ik wel en nou ja, dat legde, probeer ik net ook al uit te leggen. Ik denk inderdaad dat hij van tevoren niet het perfecte plan bedacht heeft... maar dat hij ook ja, in mijn optiek er meer aan had kunnen doen... om het tijdens de wedstrijd al te, te doen draaien. En inderdaad, hij wisselde dan met Ueda en die viel goed in... maar um, het, het strijdplan veranderde niet echt, zeg maar. Het was niet zo dat ze ineens heel wezenlijk iets anders gingen doen. Uh, je bleef de ruimte krijgen voor, voor Atletico uh, ja, om er makkelijk uit te komen. Of meer. Nou ja, Slot zelf gaf aan dat Atletico niet heel veel kansen gehad heeft. Volgens mij uh, uh, heeft Atletico best wel wat kansen gehad. Maar... Um, ja, je, je, het was niet echt dat het ineens heel erg anders was En dat je ineens heel erg grip erop kreeg
2: Nee, en normaal gesproken vind ik ook dat Kijk, Slot heeft er volgens mij een gebruik van gemaakt Om na de wedstrijd nog snel even Te kijken naar de statistieken Of, of ja, uh, ja. dat goed, goed te beoordelen En dan nu te zeggen van ja, er waren weinig kansen Ja, uh, Morata had er minimaal Twee kunnen maken, misschien wel moeten maken Een paar één opeens met Bijlo, Bijlo pakt nog Eén bal echt heel goed. Die kans van de paal net ja. over de kruising. En ja, dat Griezmann die de paal raakt. Ja, ja. ook nog. Dus de, die kansen waren er wel degelijk. En ja, dat het, dan die tegengoals vallen uit twee lullige eigen goals. En, en één ja, wereldgoal. Ja. Wel of niet. Ja, dat is, dat, dat is dan heel lullig. Maar als je daar al die andere kansen naast zet. Ja, dan kun dan kom je, kom je echt niet omheen dat, dat Atletico volledig verdiend heeft gewonnen. Nee, Feyenoord
0: genoeg kansen gehad om, om wel misschien nog een resultaat eruit te kunnen slepen, denk
1: je? Boe, Stel die 1-1 uh... valt wel kort, nou dus. Ja, ja, ja. Ik, ik... die van Jimenez bedoel ja. je, Nou, dat Hartman die bal ja. voorover het veld. Ja. Ja, dan wordt het een andere wedstrijd. Ja, hè, zeg nee, ja. Ik moet eerlijk nee, zeggen nee, dat ja. ook,
2: ook naar die 2 en van Wieven. Dat ik nog best wel dacht van oké, okay, uh, ja, de Kuip gaat er nu volledig achter staan. Uh, kwam kwam er meteen erachteraan ook nog wel een keertje
1: door volgens mij. Ja. Met Linger aan die linkerkant. Ja, daar
2: uh, ja, ga, ga je overal naar schreeuwen op het moment dat die 1-2 valt natuurlijk. Ja, ja maar die 3-1 valt dan te snel om, om, om ja. nog daadwerkelijk iets. En dan, dan gaat alle energie eruit en dan had het nog, nog erger kunnen zijn. Ja. Maar uh, ja, of, echt, echt zonde man. Even naar die goals
0: toe. Kan je, is dit dan
2: echt een goed voorbeeld van... De
0: goals vallen echt misschien wel echt
1: totaal op het verkeerde moment elke keer. Mm. Um, ja, qua moment misschien wel. Ik vind wel dat nu een beetje de tendens is van... Ja, het zijn hele ongelukkige eigen goals. En dat is ook wel zo. Maar er gaan best wel wat fouten ook aan vooraf. En dat, ja, dat je best wel... je jezelf eigenlijk ook wel heel erg moeilijk maakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die... Nou, die eerste goal die Geertruida um, dan maakt, zeg maar, die via zijn borst binnenvalt ja. volgens mij. Ja, als je ziet wat daar gebeurt, dat strafgebied is hartstikke vol. Je staat rondom je eigen vijf meter en um, Witzel loopt bij Jiménez en die, ja, eigenlijk zonder dat hij duidelijk iets communiceert, geeft hij hem over aan Geertruida. Ja. En die moet dan uit het niks in één keer een sprint trekken, zijn eigen vijf meter in om met Wietsel mee te lopen en heeft daardoor niet de controle uh, meer over zijn eigen lijf, krijgt die bal tegen en die bal valt binnen. En, ja. Um, ...bij die, bij die uh, laatste eigen goal... ...die Jimena zelf dan binnenkopt... Uh, ...vind ik de rol van Bijlo... ...misschien ook wel een beetje opvallend... ...ik weet niet of, of jullie naar gekeken hebben... ...maar die bal die komt natuurlijk strak voor die bal komt eigenlijk best wel op, op hoogte dat er iets met die bal kan gebeuren, maar Bijlo zit al op zijn knieën om hem laag op te vangen waar die bal uiteindelijk, als hij niet geraakt wordt zou komen, maar nu ben je daardoor meteen helemaal geslagen. Ja, ik vind, ik, ik vind dat, dat
2: lastig, want uh, kijk, je gaat er ook niet van, de, vanuit dat Jimenez die, die bal nee, maar op die manier gaat, gaat aanvallen, en als hij, als hij doet, dan ga je ervan vanuit dat hij hem overkoopt dus ik, ja, ik denk dat hij goed an, juist mm. uh, anticipeert op de situatie, en dat, dat door die actie van Jimenez dat het er slecht uitziet ik vind juist eigenlijk bij die eerste goal dat er meer is aan te
0: rekenen dan bij die derde. Gezien het feit, ik vind toch, als keeper... Um, ik snap dat hij en Gertruyda eigenlijk naar een hele andere situatie kijken. Want Bijlo kijkt naar Witsel, die eigenlijk wegstapt van de bal. En dus denkt, ja, ik hoef niet meer. Dat Gertruyda Bijlo ziet komen natuurlijk. Die doet een stap naar voren. En ik vind wel, als je als keeper dan die beweging maakt
2: van... Ik ga, dan moet je ook wel gaan, toch? Ja, en het, het past ook een beetje bij wat Bijlo normaal gesproken wel doet. Maar ja, ik vind het lastig om, om dat nou echt een fout uh, te doen naja, ja, niet een fout. Maar als, ik, als je dan van één van de twee misschien de schuldige aan moet wijzen. Nou ja, wat mij betreft is, is het echt, echt uh, de hoofdschuldige. Dan uh, dat wat Nicky ook zei, Jiménez en Geertruida. Ja, Ruida, ja die, die wordt echt in een lastige situatie gebracht. Ja, het ja.
0: is gewoon heel ongelukkig. Uh, dan de 0-2. Ja, uh, ja je, kan het, je kan het een wereldgol noemen van Bas de 88. <laughs> <Je> <laughs> nee, kan... nee, 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 dat ken je niet. Dat ken je <laughs> <Nee>. niet. <laughs> maar het, het ging ook zo snel. Het, het, volde, zeg maar, het, het stond ook in een hoek bij mij dat ik, ik kon zeg maar net niet zien hoe hij die bal schoot. En. Hij, hij, hij krijgt die bal en al. En, en
1: had je überhaupt in de gaten dat hij binnen viel, zeg Ja, maar. ik
0: zag dat hij binnen viel, maar ik, ik dacht, het gebeurt, ja, wat het is, gebeurt hier? Het is zo
2: kut, jongen. Zeker als je in het stadion ziet en zo'n bal valt op die manier je binnen. Je verwacht het ook niet, ja. want je let nee, er ook je, niet op. Je kan het, je kan het niet geloven. Nou, ja, wat hij goed doet, is, is, uh, ja, het is het is een soort van opportunisme. Nou, ja, ik nee, het. ik geloof niet dat het een schot
0: was. Denk jij dat het echt een schot was?
2: Nee, ik denk nee. dat het, dat het, dat het uh, gewoon is van nou ja, ik, ik probeer hem richting goal te krijgen of het dat dan een voorzet wordt. Ja, of dat ik breng
1: het... hem gewoon in één keer de vijf meter in en ik zie wel.
2: Ja, zoals ook wel eens een voorzet binnenvalt die heel strak richting de tweede paal wordt gegeven. Ja. Ik moet zeggen, ik heb zaterdag kornetje erin geschoten. <laughs>
0: kornetje erin gewaaid, tweede paal. Ja, 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 ja. Dus ik kan, er, ik kan erover meepraten, weet je. Ik, ben, ik ben,
1: weet ben hoe dat is. hij van de wind of was het echt helemaal... Nee, zelf. Bracht. Nee, zelf. Ik oh, ben blij
2: dat <laughs> Zo, zo positief uh, kan ja. zijn. Heb je, heb je ook dingen gezien die... Uh, waar ook slot naar werd gevraagd van... Uh, waarmee Feyenoord nu al de stap kan zetten... zeg maar, naar nou, wel de laatste zestien. En wat ontbreekt er nu eigenlijk volgens jou nog aan? Wat Feyenoord nodig heeft om... Nou, ja. ik denk dat... dat... En wat, wat heb jij ook aan goede dingen gezien waarvan je denkt van... oké, okay, dit is echt, echt laatste 16 waardig. Nou, ik denk dat Feyenoord aan de bal... Um, deze hele campagne... Kijk, er wordt nu
0: een hele negatieve uh, sfeer neergezet. Waar Fijn gewoon echt de eerste vier wedstrijden ontzettend goed heeft gevoetbald. Hmm. En denk ik, heeft laten zien dat het gewoon op dit niveau... Um, ja, en dat klinkt stom, met een beetje geluk ook gewoon door had kunnen gaan. Ja. Um, tuurlijk, je hebt het in, in Rome laten liggen, misschien net niet genoeg gecreëerd. Bij Atletico uit krijg je net ook weer van die klote goals tegen. En dat is... Ook ervaring. Ik bedoel, hoeveel van deze jongens hebben ooit de Champions League gevoetbald? Ik denk niet eentje. Um, dus dat is een stap. Ja, daar moeten ze gewoon van gaan leren. Um, maar ik denk qua, qua, vo qua voetbal dat, dat er echt wel genoeg in zit. Alleen, um, ik vond Slot best hard na de wedstrijd. En ik vond hem ook terecht best hard. Dat um, ja, de buitenspelers van Feyenoord zijn op ja. dit moment nog niet op het niveau... Um, wat je op de Champions League nodig hebt. Ik bedoel... Um, Kijk naar alle grote ploegen ter wereld. Als die tegen een ploeg speelt die zich ingraaft... zijn het de buitenspelers die het uiteindelijk op moeten gaan Want daar ligt de ruimte. En als je kijkt gisteren naar Paisao... Um, ja, daar zit nog wel een groot stap te, uh, tussen. Of je dat tegen Excelsior... waar die ook trouwens niet goed speelde. Uh, je man een paar keer voorbij moet komen of tegen Atletico. Want die is gewoon niet één keer in de buurt van een passeeractie gekomen. Nee. En dan... Hij ja, was net best kritisch op Minter... maar die was wel de enige die dan nog wel zijn man af en toe voorbij kwam. Ja. En de kansen die we creëerden, kwamen wel veelal daaruit. Ja, als, hij, als hij het
2: weet te doseren, is hij echt een enorm... Maar Dat, dat komt wel. Voor ik geloof
0: is. bij. Ik had het daar ook nog gisteren over. Dat komt wel bij hem. Dat weet ik. Je weet nu bij hem dat het. Alles wat hij doet, het kan net zo goed vreselijk misgaan. Hij kreeg ook een bal een voorzet. Die gaf hij aan de linkerkant. Die, die eindigde over de eerste paal heen. Hmm. Weet je? Ja, dat soort dingen gebeuren ja, gewoon maar dat bij is wel, maar... maar
1: dat is ook wel prettig om zo'n speler in je elftal te hebben. Los van dat je zelf eigenlijk ook niet zo vaak uh, zo goed weet wat hij wat gaat doen. Maar tegenstanders, die weten het ook niet, zeg maar. En, nee. Maar die weten ook tactisch niet hoe ze dat soort dingen nee. dan op moeten vangen. Hij is. Dus uh, dat, is dat is
2: toch in, in deze wedstrijd toch juist helemaal niet fijn. Het is heel fijn als je... Ja, nee, maar stel nu dat je... een beetje
1: over deze wedstrijd heen, toch? Ja, we Oké, okay, maar, maar, moeten...
2: want stel dat je tegen echt grotere, uh, nog grotere ploegen gaat uitkomen in de Champions League... en dat je zelf zeg maar terug wordt gedwongen... en je krijgt maar één, twee momenten per wedstrijd, dan is hij uh, perfect. Want dan kan hij net, net dat verschil maken, maar in dit soort wedstrijden denk ik nog niet. En als je kijkt naar het totale aanbod van vleugelaanvallers bij Feyenoord... dan zie je ook wel dat het blijkbaar heel moeilijk is om daar... Met minder geld goede spelers in te kopen, niet door. Want het ontwikkelen ze hebben het wel geprobeerd met deelschoen, met Walemark, met Jaan met Minte, ja. met Bajou. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar een wiever, die natuurlijk een ander traject heeft doorlopen, maar die heeft echt een, een reuze ontwikkeling doorgemaakt. Hartman, echt, echt heel goed. Ja, Wiever ja. was echt, echt fantastisch. Ja. En, en, en ja, dat geeft je wel de hoop. ...dat Feyenoord uiteindelijk ook die stap kan zetten, denk ik. Nou,
0: ik. denk de stap die Feyenoord mist ten opzichte van... ...als je nu naar PSV kijkt, bijvoorbeeld... ...is dat PSV wel gewoon Noah Lang, uh, Lozano, Bakayoko... ...dat zijn jongens mm. die op Champions League niveau... ...ook echt kunnen echt een meerwaarde kunnen zijn... ...ook in hun rendement. En ja, dat heeft Feyenoord op dit moment gewoon nog niet. Maar ik vind het duur wel heel negatief. Ik denk dat Feyenoord echt um, over de eerste vier wedstrijden... ...echt trots kan zijn wat het nu heeft laten zien. En de kans is ook best wel reëel... ...dat Feyenoord volgend jaar gewoon opnieuw in de Champions League speelt... Um, en dan heb je veel meer bagage mee en ja, ik, ik twijfelde niet aan dat Feyenoord wel steeds dichter tegen dat niveau aankomt. En zeker qua positiespel, Hij ja. um, heeft laten zien, maar je ziet Atletico, wat gisteren qua positiespel echt ontzettend goed was, maar wel ver inzakt. Ja, dat Feyenoord daar eigenlijk op dit moment gewoon... Ik
1: had wel gehoopt, op heeft. Ja, dat is ook wat je veel hoorde, dat Atletico echt wel een maatje te groot was. Uiteindelijk, en uiteindelijk is het misschien ook wel zo Maar ik had wel gehoopt dat zowel de spelers Als uh, de trainers als misschien ook wel de supporters Eromheen iets meer de tering erin zouden hebben Dat ze het niet gaan halen. Ja, hebben. die supporters zullen dat ja, maar hebben Ja, ik,
0: ik, ik toch Ja Natuurlijk ja, heb, heb ik de tering erin Maar het, het, het is een rare Want in de eerste instantie wilde ik uit tegen Atletico Heb ik voor mezelf Was het doel nou, voor mezelf Ik ben geen speler Maar <laughs> als supporter was ik, was ik al blij Als ik zag dat het een Feyenoord was Wat echt kon laten zien Wat het kon echt Die wedstrijd was zuur Omdat je hem gewoon ...kunnen winnen eigenlijk. Maar toen heb ik al een Feyenoord gescheven van ik dacht... ...ja, dit is Champions League niveau en genau. daar kan Feyenoord gewoon om mee. Maar dat heb ik gisteren niet gezien. Nee. Ik bedoel, gisteren was Atletico gewoon... ...echt twee, drie maatjes te groot. Ja. En dat is op zich geen schande. Dat kan gebeuren tegen Atletico Madrid. Um, maar gisteren werd wel iets duidelijker... ...waar het nog mist bij Feyenoord ja. om, om die stap te maken. Uh, maar goed... Laten we ook even wat complimenten geven aan Atletico. Ja, dat dat trouwens.
2: Er niet... zit, zit ook nog wat in de volgorde van de wedstrijd. Als je nu uitgeschakeld was geweest na dat optreden bij Lazio uit. Of stel dat dat de vijfde wedstrijd ja. was geweest. Of ja. Atletico uit. Dus dat je eerst helemaal was weggespeeld. Dan en dan die tweede echt een echt ja. kans had gehad. Of je had het later liggen bij Celtic. Dan was je helemaal aan de klote geweest. En nu word je net uitgeschakeld naar de enige wedstrijd. Waarin je nog met de neus op de feiten wordt gedrukt. En dat maakt het aan de ene kant draaglijk. En aan de andere kant nog steeds heel Ja, kun. En weet je wat ook een beetje lullig is? Is dat je straks. Misschien wel, stel je
0: wint uit de celtic eindig om negen punten. En even heel eerlijk, met negen punten ben je er best wel vaak gewoon ja. in de Champions League.
2: Word je best wel vaak tweede mee. Vorig jaar werd fijn met acht punten eerste in de Europa League. Ja, ik weet niet of, of het heel, heel vaak is, maar het is het is net vervelend dat alles bij Lazio de goede kant op is gevallen. En bij Celtic eigenlijk de verkeerde kant op. Ja, als
1: iedereen een beetje puntjes pakt, dan heb je vaak aan negen punten wel genoeg en Celtic heeft ja, dat is twee keer de betere uh, geweest uh, thuis. Ja, Ik bedoel gisteren niks uh, niks gepakt, dus dat is jammer. Ja, en gisteren zat tot de 82e minuut
2: gewoon 0-0 bij Lazio Celtic en heel veel kansen had Lazio niet. Nee, maar dat is elke ja. keer zo. Dat maakt het ook dat maakt het ook zo kloten. Die, ja, die scoren je... gewoon twee keer in de 96e minuut. Volgens mij, ja. met, met Proverel en, uh, en later bij Celtic nog een keer een hele late goal. Nou, dit er nog weer achteraan. Ja, dus het, het, ja dat is, maar dat is ook een kwaliteit. Het is misschien ergens ook dat fijn dat er naartoe moet dat zij wel die 3 maken in Madrid, of wel dat resultaat ja. over de streep ja. trekken bij Lazio. En dat is denk ik nog het verschil. Dat nou, is zeker het verschil. Maar je, je had het trouwens net al over PSV. Ben je daar nou nu een, een beetje extra zenuwachtig voor? Of, of maakt het voor jou geen verschil? Um, ben ik daar extra
0: zenuwachtig voor? Nou, ik hoorde mensen gisteren al zeggen... als we zondag verliezen, is het seizoen al klaar. Dat vind <laughs> ik wel ver gaan. Um, maar het is wel een wedstrijd... Waar, waar echt ontzettend veel druk op ligt. Want als je hem verliest zondag... dan is het wel echt... oké, okay, we gaan voor plek twee. Um, en dat is zeker met directe Champions League plaatsing... helemaal niet, niet super slecht resultaat. Maar... Um, het wordt wel voor Feyenoord denk ik een wedstrijd die het seizoen gaat bepalen ja. en dat is voor PSV niet dus op dat, dat vlak
1: ligt ja. er wel een stuk meer druk. Wat wel gek is, want je hoort wel veel dat mensen nog steeds denken dat Feyenoord eigenlijk misschien wel de betere ploeg is dan dat PSV is, maar als je het dan zo hoort en je moet dan na dus het verlies van het weekend eventueel echt gaan richten op plek 2, dat is dan toch ineens iets heel anders ja. ja, maar jullie hebben het nu al heel snel fijn PSV, ik wilde nog één dingetje bespreken namelijk want wij ja. zijn
0: ook voetballiefhebbers en we hebben hem even kort een paar keer genoemd. Maar jongen Antoine Griezmann zit ja. bij voetballen jongen jongen jongen, jongen. De, ja. Het is zo gemakkelijk. Ik heb um, lang hier... Uh, we vragen wel eens aan elkaar... Wie is de beste speler die je ooit bij je eigen club... live hebt zien voetballen in het stadion? Voor mij is dat de afgelopen... Um, inmiddels zes jaar is dat Fred geweest... die ik ooit met Chak eruit tegen Feyenoord... echt abnormaal. Dat was maar dat echt, is nu
1: Griezmann geworden. Ja, dat, het, het, ja. Ik,
0: ik, wat ik gisteren heb gezien... dat... Um, en, niet, en dat bal, er wordt veel gesproken voor dat balletje op Morata... natuurlijk in de eerste helft. Maar af en toe krijgt hij de bal ingespeeld... op een nou, meter op dertig van het doel. En dan krijgt hij een bal waarvan je denkt... Ah, hier gaat hij nooit wat mee kunnen. Hmm. En dan legt hij hem gewoon met zijn rechtervoet... gewoon 50 meter verder op de, de rechtsbek ja. neer. Ja,
1: ik zei het tegen Wouter... Hè, toen, we, toen we hier ja. zeg maar, de samenvatting... nog even nog een keertje aan het kijken waren... en bezig waren met het draaiboek... die, die Griezmann die beter te presteren... om denk ik al een aantal jaar op rij... gewoon elke wedstrijd 90 minuten lang... Het juiste te doen. En datgene te doen wat de ploeg van hem vraagt. En of dat nou is dat hij het spel vertraagt. Of het is dat hij het spel versnelt. Eén uh, keer raken. Binnenkant, buitenkant, rechterbeen, linkerbeen. Ja. Um, hij heeft uh, uh, gisteren ook een hele fase in de tweede helft eigenlijk gewoon een soort van linker wingback gestaan, ja, omdat het even nodig was om, om daar te lopen. En dan vervolgens wel weer ook bijsluiten bij de aanval. En dan uh, combinatie één keer raken, iemand, uh, iemand wegzetten. Ah, het is ongelooflijk hoe je zo. Ja, de baas kan zijn over, uh, over de bal en over wat er in de wedstrijd gebeurt. Ja, dat het, is niet normaal.
2: Het is een soort ultieme teamspeler. Want je kan met deze kwaliteiten... ...zou je ook heel makkelijk gewoon een, een luie spits kunnen worden... ...en ergens ja. misschien op, nog ja, op dit niveau of iets lager ja. lekker je ding kunnen doen. Maar uh, ja, wat hij doet is echt niet normaal. Ja. Ik vind het ook altijd...
0: Dat vind ik altijd iets dat... He, zeg maar Op het moment dat 0-2 werd, viel het een beetje dood. Iedereen was van ja, het is afgelopen... En dan komt het moment dat mensen wat meer echt op het voetbal gaan letten. En dat, dat je gewoon bij elke aanval van kan, dat je iedereen hoort... Oh jezus, tering, tering. Ja. <laughs> dat, ja. het, het heeft ook wel iets van, oh, van cult weer. Um, maar ja. goed, ik hoop dat niet uh, snel meer te zien, zo'n uh, zo West in de Kuip. Um, even snel voor de mensen die echt heel veel willen weten over Fijn PSV uh, aanstaande zondag. Vrijdag hebben wij een prachtige xxl live show. 1
2: uur. Uh, dus dan wordt de spanning. We... Ik denk dat we jou ook nog wel even uh, gaan bellen als je, als, als je
1: beschikbaar bent.
0: Dan, ja, ik ben
2: wel beschikbaar. Misschien lig ik
0: lekker in bedje, maar ik ben zeker nou, wel Ja, beschik... Bellen vanuit het
1: bedje moet kunnen. Toch?
0: Tuurlijk, bellen vanuit het bedje moet, komen, maar, uh, moet kunnen. Maar uh, ja, ik raad zeker iedereen aan om die lekker te gaan luisteren om de spanning voor zondag uh, er nog extra op te zetten. En dat gezegd hebben de jongens, kunnen we lekker door. Uh, want de spanning blijft natuurlijk opstaan. Maar ook zeker voor de kijkers en luisteraars thuis. Want wij mochten weer van onze vrienden van Thuiszorg twee kaarten weggeven voor het groepsduel van PSV tegen Arsenal. En de vraag was welke transfer van de PSV naar de Premier League. Is voor jou de mooiste. Eerst even aan jullie, als je er zo even snel in te Ja, Ik heb schiet. gisteren Park al genoemd.
2: Dus ja. heel, heel kort even jij.
1: Ja, en denk ik, toch de, de allermooiste hij is gisteren ook wel genoemd, maar dat is denk ik Ruud van Nistelrooy. Die heeft zo'n mega-carrière gehad. Daarna, ja, dat is ongelooflijk. En de manier hoe die transfer ook tot stand kwam, met eerst wel gaan, kruisbandscheuren. Uh, revalideren, daarna toch gaan en dan dit presteren. Ja, waanzin. Ja. Schep toch een band. Hè. Die maar veel belangrijker. Ja, die kruis, ja, <laughs> ja.
0: veel belangrijker dan wat jullie vinden is natuurlijk wat de kijkers en luisteraars hebben ingestuurd. En we hebben twee winnaars vandaag. Um, de eerste winnaar is Job van de Zand2156. Ik gok. Familie van. Familie van Jort. Dus die heeft ja, uh, een extra balletje in huis uh, sinds afgelopen weekend. Mm. <laughs> en um, voor Job is het Davy Prupper. Um, voor hem is dat een onderschatte speler. Meer dan 100 Premier League duels op zijn naam. En kwam daarna ook nog even terug naar die mooie club. En had de bal om gewoon met te stoppen door zijn mentale gezondheid. Wat een voetballer en ja, wat mooi. een mens. Mooi. Ja. Ja. Dus dat vind ik uh, een mooie, mooi voorbeeld met een iets dieper liggende gedachte. En de tweede winnaar is Niels van Laarhoven 918. Um, en die zegt, als Liverpool- en PSV-fan van jongs kan ik maar één iemand noemen. Jorginho Wijnaldum. Mooi voorbeeld, ook voor andere voetballers... hoe je de top kan bereiken... door niet meteen voor een grote club te kiezen. En hoe je met een kopbal een fenomeen kunt zijn... voor de meest geweldige supporters in de wereld. Ja, ja, een kopbal van Feyenoord tegen PSV... kan ik natuurlijk ook nog de herinneren. <lacht> natuurlijk, dus, ja, hij heeft ook gelijk. Uh, maar Job van der Zanden, 2156... en Niels van Laarhoven, 918. Stuur een mailtje naar bruce.fcafkicken.com. Ja,
2: dan zorgen en, uh, we dat hij... Uh...
0: Nog U even League kaarten van thuisbezorgd.nl. Nogmaals Nog dank aan onze vrienden van thuiszorgt En dan gaan wij ook door met de James League. Niet de wedstrijd tegen Arsenal, maar wel de wedstrijd van PSV tegen Sevilla, Sevilla. Sevilla. uit in Spanje. In het Pizjuán. Um, en dat wordt echt een hele leuke wedstrijd, of niet?
2: Ja, ja, het is wel... Je zit helemaal toe te leven naar die wedstrijd. Je ziet nou Lang weer bij die selectie. Ja, en dat, dat is ja. toch zonde. En dan eh, één dag niet? van tevoren... Ja, weer er niet bij. Ik vind ja. dat zo jammer, man. Ja,
1: hoe groot is het gemist dat hij er niet is dan, uh, wat?
2: Ja, het stomme is... Uh, qua basis of, of, als, of sorry, dat het als PSV doet wat het, wat het moet doen... Zou het niet eens het verschil uh, moeten maken. Maar als je in een situatie komt waarin het echt spannend wordt... En je echt wissels moet brengen... Of dat Lozano of Bakayoko
1: er net even niet lekker in zit... Dan kan het echt cruciaal zijn. Ja, en hetgene wat ik gewoon ook heel erg mis... En... Uh, dat is dan misschien echt iets voor mij persoonlijk. Maar is de samenwerking tussen Noah Lang en Sergio Des. En dat hmm. moeten we al wat is het zeven wedstrijden op rij, acht wedstrijden op rij nu, nu missen. Hoe die twee met z'n tweeën zo'n hele linkerflank helemaal kapot kunnen maken. Ja, dat is uh, toch anders dan hoe Des speelt. Hartstikke goed hoor. Maar zijn samenwerking met Lozano is toch anders dan hoe dat met Noah Lang is. En ik denk ja. echt dat dat, uh, als je het dan hebt over op Champions League niveau... Uh, wat dus dingen zijn die het verschil kunnen maken tussen wel doorgaan en niet doorgaan of, of uh, tegenstanders wel kapot kunnen spelen dan is dat zo'n tandem uh, Noah Lang, Sergino Des met z'n tweeën op zo'n flank denk echt dat dat een enorm verschil kan maken Dat ik wel echt, ja, daar baal ik echt van Tuurlijk, maar Lozano kan je toch, is zo in dit soort wedstrijden toch wel goed genoeg of
2: niet? Nou ja, zeker ook als je kijkt naar hoe die bijvoorbeeld bij Lance uh, niet eens goed speelde maar wel een paar beslissende momenten had hoe die ook ja, in, in topwedstrijden of nou ja, uh, Ajax thuis uh, in ieder geval ook wel het, uh, het verschil maakte. En ja, het is uiteindelijk echt super belangrijk geweest dat PSV hem gehaald heeft. Want op ja. het moment dat je hem haalt, krijg je die discussie van is het wel nodig? En op het moment dat hij dan een van die anderen mist, dan blijkt het ineens een fantastische set te zijn geweest ja. van PSV. En je hebt wel het voordeel, moet ik zeggen, dat er ook nog wel wat achter zit. Dus het is, ja, je hebt, je hebt Vitesse is een ander ja. andere type speler. Maar je kan ook met Sabari op de flank spelen. Je kan Barbari op de flank zetten. Je kan Tilman op de flank zetten. Dus die selectie, die voorhoede van BSV... zit goed genoeg in elkaar. Ja, om in de breedte, zeg maar, het verschil van lang op te vangen. Alleen als je puur kijkt naar Lozano en ook, en daar zal er één van uitvallen of een slechte dag hebben. Ja, dat topniveau, dus diepte, dat, dat, dat topniveau mis je, mis je ja. dan wel.
0: Ja, wat voor mij denk van de vorige wedstrijd het meest bijblijft was um, dat PSV het heel erg lastig had. Bijvoorbeeld Luke Bakio die heel veel aan het zwerven was. Die begon in de spits volgens mij. Die, die ging toen naar tien. Uh, die ging later naar rechtsbuiten. En PSV had heel veel moeite met wie moet hem overnemen. Um, denk je dat het weer zo'n zo wedstrijd wordt waar, waar Sevilla toch wat opportunistischer gaat spelen? Of?
1: Ja, nou ja, kijk, als je dus de lijn van, van de huidige trainer moet, uh, als hij dat doorzet, dan dus niet. Dan zijn ze dus een stukje voorspelbaarder, een stukje trager in de, in de opbouw ja. en in de manier hoe ze naar voren toe gaan komen. Maar ik denk inderdaad wel dat op het moment dat ze dus wel iets meer richting de speelstijl van de vorige wedstrijden gaan en van de vorige trainer gaan. Dus dat directe, sneller de lange bal zoeken, uh, vroeger voorzetten, dat op het moment dat PSV eruit komt om uh, druk te zetten uh, of uh, in het aanvallen zijn en dan... Uh, be, nou ja, Luka Bakio of een Enesiri of wie dan ook. Die dan uh, ruimte heeft om een 1 tegen 1 duel aan te gaan met een, met een Ramaljo. Um, ja, dat zijn wel de momenten waar PSV kwetsbaar in is. Dus eigenlijk zou je uh, zeggen van gooi alsjeblieft even je eigen idee... Nu, uh, uh, nu overboord als je Alonso bent. En ga weer dat opportunistische voetbal spelen om het zo maar even te zeggen. Want dat is, uh, denk ik, de enige mogelijkheid waarop Sevilla PSV uh, pijn kan doen. Nou, zo klinken we heel positief. En het kan een hele bijzondere
0: avond worden voor PSV. Um, waar ze vorige wedstrijd tegen Lans al een, een reeks doorbroken van mm -hmm. een aantal wedstrijden niet gewonnen. Kunnen ze vandaag de eerste uitoverwinning in de Champions League boeken sinds 2007. Ja. Is dat een pijnlijke statistiek of is dat een mooie statistiek om te kunnen
2: verbreken? Ja, allebei, ja. <laughs> ja, ja als, je, als je kijkt naar de, de afgelopen jaren in de, in de Champions League en nou zaten daar ook niet heel veel wedstrijden tussen waarvan je zegt, nou, dat, dat was echt een... Uh, een must een, win. Een, ja, dat was echt een, echt een beroerd elftal. en, en, en Ja, ook, ook bij Sevilla. Ja. Kijk, als, die, als je kijkt naar het spelersmateriaal en, en die halen wel hun niveau, ja, dan is het ook voor PSV zeker geen schande als die je bijvoorbeeld een puntje uh, wegslepen. Alleen ja, dan, komt wel, dan moet ze wel waarschijnlijk resultaat gaan halen tegen Arsenal. Laten we het even ja. gemakkelijk
0: gaan uitleggen voor de mensen thuis. Want het is nogal een rekensom in de pool van PSV natuurlijk. Uh, mocht PSV vanavond winnen van Sevilla en Arsenal wint later op de avond van Lans... dan, dan is... is PSV geplaatst. Dus we laten we uitgaan van een hele makkelijke rekensom. Deze, deze doen we gewoon. Gewoon ja. PSV moet gewinnen, Arsenal moet winnen, klaar. Ja. Uh, maar mocht PSV gelijk spelen of verliezen... Dan kunnen ze nog steeds doorgaan, want ze hebben een beter onderling resultaat dan Lans. Ja. Ja. Alleen moet er dan, dan moet van eigenlijk vanuit. gewonnen worden bij Arsenal. Wat gezien het feit dat Arsenal uh, geplaatst is, waarschijnlijk als je er vanuit gaat ze vanavond winnen van ja. Lans. Ja. En dan waarschijnlijk eerst zijn de groep. Um, ja, en het is in dan hebben we Job ja. en
1: Niels wel een lekker avondje trouwens.
2: Ja, nou ja, 100%. Dan zit er wel meer,
0: dan, uh, meer, meer spanning op. Uh, ja. Pot voor dikjes. Sorry, ik onderbrak je. Ja. Waarom wordt het. Omdat ze uit
1: moeten winnen dan? Nou ja, als ze dan moeten winnen van Arsenal om, om door te gaan, dan, ja, dan zitten zij er lekker bij. Even over, ja.
0: leuk om ook even te bespreken. Niels heeft niet alleen uh, de thuiszorgactie gewonnen. Hij had ook nog een kijkersvraag voor ons. Ja. Dus hij wordt vandaag gewoon twee keer benoemd in de daily. Dat wist ik trouwens uh, niet.
2: Want de, de, wordt, wordt die, de, de winnaar wordt er iemand anders uitgezocht. En ik had inderdaad die vraag van Niels voorbij zien komen. Het is
1: dezelfde gast. Dus hij is,
0: hij is goed. Ik vind het sowieso altijd heel erg leuk... wanneer mensen echt leuke kijkersvragen insturen. Um, en de vraag van hem is... Er wordt dit seizoen heel erg enthousiast gesproken... over feint in de Champions League... Uh, eigenlijk alsof ze het veel beter zouden doen dan PSV. En dat Peter, PSV beter zou moeten presteren. Uh, terwijl naar zijn mening PSV in een stuk moeilijke pool zit... Um ik denk dat mensen zich te veel laten leiden... door de romantiek rondom Feyenoord... die wel volledig te begrijpen is. Het spel van Feyenoord is natuurlijk geweldig... om naar te kijken.
2: Maar PSV wordt hierin tekort gedaan. Ja. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Even voor de duidelijkheid... is wel een vraag die voor de wedstrijd van gisteravond... Ja. Is, is ingestuurd. Ja. Dus tot dat moment had natuurlijk alleen... Uh, PSV een, echt een afschaffing gehad bij Arsenal. En bij Feyenoord heb je dat gisteren ja. eigenlijk ook gezien... tegen
1: Atletico. In iets andere vorm. Maar ook wel uh, pijnlijk. Is ook een beetje gewoon... toch hoe de wedstrijden gelopen zijn uiteindelijk. PSV ja. heeft het in het begin moeilijk gehad, zeg maar. Dus die, hebben, die zijn begonnen met die afstraffing tegen Arsenal. Die hebben daarna een wat moeizame wedstrijd tegen Lans gehad. Uh, was dat meteen erachter? Nou, in ieder geval hun eerste nee, zwieden, Zivier, wedstrijden. Zivier, ja, thuis kan erachteraan. Ja, Sevilla thuis, uh, die ze dan uh, uiteindelijk nog een puntje eruit uh, slepen. Maar wat niet helemaal uh, uh, makkelijk ging. Of waar ze misschien meer hadden, hadden moeten halen. Uh, Lans die eerste wedstrijd, wat ook, niet, uh, wat ook niet super was. Ja, dan zit er een, denk ik een ander gevoel rondom zo'n pool. En rondom zo'n elftal dan hoe Feyenoord begon natuurlijk. Ja. Met die eerste wedstrijden. Ja, ik denk dat het daar met name te maken heeft. Ik, ik niet denk prachtig. dat
0: Feyenoord gewoon oprecht... ...echt heel goed gevoeld heeft in de eerste vier wedstrijden... ...en daar terecht
2: complimenten ja. voor heeft gehad. Ik denk dat PSV pas in de vierde wedstrijd thuis tegen Lance... ondanks dat een hele spannende wedstrijd was... ...en dat het echt wel moeizaam was om die, die zeegroze streep te trekken... ...maar dat voor mij de eerste wedstrijd was... ...waarin ze echt alles goed hebben gedaan om die wedstrijd te winnen. Ja. En ook al was het dan aan de bal niet fantastisch... ...maar dat zij beseften als ploeg en de individuele spelers ook... ...van dit is het nodig om een Champions League wedstrijd te winnen... ...en dat had ik bij die eerste drie wedstrijden minder. Ja. En, en, en ja, als zij dat doortrekken in die laatste twee wedstrijden, ja, dan kun je absoluut zeggen dat PSV het uh, goed heeft gedaan in de Champions League. Ja, nou, laten we
0: goed. dan daar even nog even naar vooruit kijken. Want... Um, ik weet niet of jullie Sergio Ramos willen tegenspreken. Maar goed, die zegt dat zij vanavond de pijnpunten van PSV gaan laten zien. Dus ja. zeggen jullie het maar. Ja, die heeft
1: uh, Nick eigenlijk al benoemd. Ja, ja, ik denk dat dus de enige pijnpunten zijn uh, dat ze snel op het moment dat PSV eruit komt of dat PSV druk zet. Dat ze dan uh, de, uh, de oh, etg situaties uh, die er voor hun voorin uh, komen. Dus, dus een, een Luke Bakio van Energy, die of wie er dan ook gaat spelen. Volgens mij is dat op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat de verwachte opstelling is. Um, um, wat, wat gaat het opleveren qua
2: eindstand?
0: Volgens mij is Sevilla best wel stabiel in wie ze opstellen. Dus er ja. niet heel veel
2: verrassing zitten. Maar, nee. maar ja,
1: je? eindstand. Uh, ik denk dat PSV hem uh, pakt met 2 uh, 0 de verschil 3-1. Zo, Zo. Dat,
2: is, uh, dat is heel positief. Ik denk dat Sevilla uh, toch net even wat aan gaat passen... en dat het net iets lastiger wordt dan vooraf gedacht. En dat je daar wegkomt met een 2-2. Mm,
0: ik denk dat vanavond PSV echt een, een, zijn ware gezicht gaat laten zien in de Champions League um, en daar echt flink gaat, uh, gaat winnen. Ik denk dat het 0-3 wordt, um, dus uh, dan wordt het een feestje in, in Eindhoven vanavond. Um, vanavond is er naast Arsenal-PSV nog Arsenal-PSV. Uh, Sevilla PSV, nog veel meer leuk voetbal om naar te kijken. Na de wedstrijd Sevilla PSV is namelijk Arsenal tegen Lens. Ja. Uh, dus dat is ook wel spannend om te checken hoe de pool loopt. Uh, maar je hebt ook Galatasaray tegen Manchester United. En dat is heel erg leuk, want uh, Gala kan Manchester United uit de Champions League kegelen. En ook zelfs in de wedstrijd die zij verloren heeft Galatasaray een hele goede indruk gemaakt. Dus dat is denk ik wel een...
1: Uh... Heeft echt best wel een leuk elftal met alle, met alle namen die ze natuurlijk binnengehaald ja. hebben in deze, in deze window. Um... En daarvan is Ziyech nog niet eens zo grote, want die speelt niet eens alles. Nee, maar ja, die, die hebben gewoon echt een heel leuk elftal. En op het moment dat dat draait, dan gaan die het uh, met Jazz United echt heel, uh, echt heel moeilijk maken. Wat natuurlijk in Europa eigenlijk voor geen meter draait. Holy
0: shit, ik besef net. Ik heb dus vannacht... Soms heb je dat iemand wat zegt en dat je... beseft wat je hebt gedroomd vannacht, toch? Nou. <laughs> ik heb dus gedroomd vannacht dat ik Hakim Ziyech tegenkwam. En eens een Galatasaray-shirt in mijn hand had en die aan hem gaf. En er stond zijn naam achterop, maar met het verkeerde rugnummer. Dus toen werd hij boos op me. <laughs> Dit besef ik. Me nu opeens. <laughs> Dit is echt, ja, ik droom ook soms uh, de, de, meest, de meest vreemde dingen. Dit is Toch niet de, de eerste droom die jij hebt. Nee, op de moet <laughs> uitleggen. Het zijn soms echt rare dingen bij ik mij. Ik weet niet wat nee. je
1: doet in het stadion, maar uh, ja.
0: ja de, niet aan Akim Zie echt denk ik. <laughs> maar uh, een andere kijktipje voor vanavond, misschien wel de mooiste wedstrijd die op het programma staat, is Real Madrid tegen Napoli. Ehm. Um, Schokken. Ja, die is, die is volgens mij om 9 uur. Die, die is is zitten uur. achter die uh, zitten PSV en, uh, en Galatasaray. Dat ja. is een lekker ja. potje. Maar ik ga toch denk ik lekker van het schakelkanaaltje genieten. Mm. Lekker kruikje erbij, warm dekje kopje
2: thee. Precies. Uh, dat lekker. is mijn recept voor vanavond. En op tijd fit zijn, uh, voor, de, voor dat we uh, vrijdag bij de, je bij de live show ook nog ik even ik kunnen... Ik zit
0: strak in pak, zit ik voor jullie klaar om, uh, om gebeld Wel te worden. Wel vanuit bed, toch dan? Vanuit bed. Oké, okay. is goed. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken. Nicky, Wouter... Uh, en ook zeker de mensen thuis bedankt voor het kijken en het luisteren. We zijn morgen weer terug met een nieuwe daily. Uh, en dan checken jullie dan later.